الاف السنين الاف السنين رح نحكي عن مفهوم التعليم بالمجاوره واليوم رح نكون مع الاستاذ منير فاشي هو من مواليد القدس المحتله وهجر من بيته عام 48 كان عمره سبع سنوات هو محاضر سابق في جامعه درزيت ومؤسس مؤسسه تامر للتعليم المجتمعي في رام الله درس الرياضيات سنوات عديده وحصل على الدكتوراه في التربيه من جامعه هارفارد عام 97 وانشا 88 88 وانشأ الملتقى التربوي العربي وفق نفس المبادئ في مركز دراسات الشرق الاوسط بجامعه هارفرد طبعا واداره مده 10 سنوات من الافكار اللي حاليا بشتغل عليها هي محاوله انشاء كليه بيت الحكمه في جامعه فلسطينيه واكثر والاسم مستوحى من اول جامعه حملت نفس الاسم في بغداد قبل 1100 عام استاذ منير برحب فيك في مجله الوضع اهلا وسهلا فيك وانا سعيد جدا اكون معكم نشكرك طيب نحكي شوي دائما بتفضل الناس ينادوك بالمعلم وليس الدكتور صح ليش؟ لانه الدكتور فيها نوع من العنجهيه التراتبيه الفوقيه دون ان تقول شيء يعني هي كلمه زي كثير من الكلمات الحاليه فضفاضه لكن لا تقول شيء كلمه معلم كلمه يعني اي اي شخص عنده خبره وتامل فيها واجتهد في تكوين معناها لها ومشاركه مع الناس سواء كان مزارع ولا كان فيلسوف ولا كان معلم يعني بدرس او كان واعظ او كان يعني خلينا نقول حكواتي انسان بتامل في خبراته وبيجتهد في تكوين معنى لها هلا هذه هذا التامل وهذا الاجتهاد في رايي كليا ملغي من مؤسساتنا سواء المدارس او الجامعات او المؤسسات اللي بسموها اجتماعيه واهليه مع انها طول عمرها هي الوصفه الرئيسيه للفهم لتكوين معرفه هي الاساس اي انسان لا يبدا من خبراته معنا بكون عايش في في خلينا نقول في الهواء في شيء له اساس فكلمه معلم بهذا المعنى انسان ما عنده الجواب النهائي لكل الناس لكن عنده قناعات تولدت من خلال خبراته وتامله واجتهاده بالضبط من هون كلمه معلم باللغه الانجليزيه الكلمه اللي انا بلاقيها اقرب شيء لمعلم هي بروفيسور بس هلا بروفيسور برضه خربوها وصارت وصارت مراتب تراتبيه لانه كلمه بروفيسور جاي من بروفيس كلمه بروفيس يعني من يقول جهاره ما يختلج بداخله نفس الشيء زي المعلم فكلمه بروفيسور كلمه جميله لكن القبيله الاوروبيه 
خربتها والقبيله الامريكيه خربتها بزياده يعني ف فمن هون يعني كلمه معلم انا بلاقيها كلمه كثير جميله بنرحب فيك معلم شكرا نحكي شوي عن مفهوم التعليم بالمشاوره ايش يعني التعليم بالمشاوره وانا بقدم حكيت انه هو عن جد يعني ممكن مش كثير ناس بتسمع بالتعليم بالمشاوره بس ممكن في ناس كثير بتمارس التعليم بالمشاوره بدون ما يكون هذا وحكيت انت من الاف السنين فايش يعني التعليم بالمشاوره؟ اولا تغييب المشاوره وتغييب الحكمه وتغييب حتى التعلم يعني اللي هلا ماخذ عقل الناس هو التعليم مش التعلم فيش عم بحكي عن يعني الاعلان العالمي لا يتكلم عن حق الانسان في التعلم بيحكوا عن حق التعليم والتعليم هو الحق في التعليم اكثر منه يعني رايت تو ادكيشن مش رايت تو ليرنينج والفرق فظيع التعليم بيرتبط اكثر في القفص التعلم يرتبط بما يحدث داخل الانسان وبين الناس ف لما لما نحكي عن المجاوره يعني خليني ابدا من نسمع كثير عن تحسين التعليم وتطوير التعليم وسريب حديثه في التعليم ونظريات حديثه في التعليم كل هذه الاشياء يا سبحان الله الاشي اللي بتركون غير مذكور بعض الامور وانا في رايي هذه مهم كثير انه كل واحد عم بسمع يفكر فيهم بهملوا الوسيط ولا بحكي عن ما معنى الوسيط بهملوا القيم اللي بخدمها المعرفه او بترتبط فيها الـ الـ يعني المعرفه وبهملوا خلينا نقول بنرجع يعني بس هدول الشغلتين اللي هم بيرتبطوا في كل هالاشياء فهم يعني الوسيط بيحكوش عنه يعني مثلا بيحكوا عن انه في امريكا بعلموا في بيوتهم مسموح الناس يعلموا في بيوتهم ما يبعتوش اولادهم على المدارس بس شو بعلموا في البيوت؟ بعلموا المنهاج لانه بالاخر بده يقدم امتحان يعني بيحكي عن القيم لكن الجوهر من ناحيه المحتوى ومن ناحيه الوسيط والاخره بضل نفسه يعني الوسيط في التعليم هو انه في مؤسسه هذا هو الوسيط وفي مهنيين مدفوعي الاجر حتى يقوموا بالتاكد من انه ما هو في المنهاج ينتقل الى الطالب دون ان نعرف دون ان يعني يحكوا اي شيء عن ما هي القيم التي يخدمها المنهاج؟ ما هي القيم التي تخدمها المدرسه؟ لا بنعتبر كانه المدرسه هذه مسلم بها والمنهاج مسلم به والتقييم العمودي مسلم به. كلمه التقييم العمودي انه يعني بالاخر يا انت اعلى يا اوطى من غيرك. عمرا ما بقولوا شو انت منيح فيه. انت علامتك مثلا 90 معناه بشكل مطلق بصير احسن من 89 واقل من 91 89 من 19 19 طبعا يعني في بعض الكليات بتقبل ال 90 بس تقدرش 89 من 19 فهذه يعني نوع من الاذلال للانسان والاحتقار للانسان ما له مثيل 
هلا في التاريخ الفلسطيني لا اعرف غير خليل السكاكيني الذي حول اشتغل على الوسيط والغى القيم والوسيط اللي موجود في يعني ما كان يتبع منهاج وما كان عنده علامات في مدرسته ولا كان في عنده جوائز ولا كان في عنده عقاب لانه اعتبر هدول اذلال كان هو اخر الفتره العثمانيه ايوه بالضبط يعني هو اول مره كتب عن التعليم لما كان عمره 18 سنه يعني لسه متخرج جديد من المدرسه طبعا كل المدارس اللي كانت في القدس او حولها كانت اجنبيه فهو عم بيحكي عن المدارس الاجنبيه فلخصها المضبوط بكتيب عنوان الكتيب الاحتذاء بحذاء الغير معنى ذلك انه احنا بنطلع من المدرسه نسخ عن اخرين فش اصل ولا في جذور المدرسه الفرنسيه بتطلع نسخه عن التعليم في فرنسا الامريكيه عن الامريكا الانجليزيه الالمانيه هذه كل المدارس اللي كانت في القدس هو عمره 18 سنه هلا مش حكى الكلمه وما عمل شيء عمل مدرسه بعد 13 سنه في القدس سماها المدرسه الدستوريه كان شعارها كان اعزاز التلميذ لا اذلاله لانه شاف انه المدارس الاجنبيه عن عده طرق بما فيها العلامات والعقاب والجوائز والاخري هي اذلال هلا احنا بنكرم هذول لكن هو بالنسبه له ما كان في مدرسته كل هذه الاشياء لانه بيعتبرها هي سبب الاذلال اذا ما كان عنده منهاج مش يعني جاب منهاج من اكسفورد ولا من هذا وعلمه في مدرسته ولا كان يعاقب الطلاب او او يقول لهم شو الصح وشو الغلط و وعلامات وانت احسن من الثاني وانت احسن ما فيش عنده خلق النموذج حتى مش نموذج خلق رؤيه للتعلم فيها احترام كامل للطفل وللمعلم يعني ما كان يقول للمعلم هي الكتاب المقرر بتعلمه لا المعلم اذا كان يعشق اللغه العربيه هو معلم اللغه العربيه شهاده مش شهاده مش مهم عشق اللغه العربيه ومعرفه بها يعني إذا كان عنده خلينا نقول حب استطلاع حول ما يجري في الطبيعة معناه بصير معلم في هذا الموضوع يعني مثلا هو يعني كان واحد من شعراته تعرف على فلسطين مشيا على الأقدام هون خلينا نحكي بالضبط هلا بنجي هون للمجاورات يعني ف أنا درست مضبوط في مدرسة خليل أبو ريا في الأعمار اللي تم تحت هذه القديمة ونفس الشيء خليل أبو ريا كان عايش المجاورات كيف؟ عن طريقين كل يوم سبت كان يسكر المدرسة ويأخذ كل الطلبة والمعلمين والموظفين مشيا على الأقدام حوالي رمالة حتى نتعرف على مش بس الطبيعة القرى والناس فانت احنا بنتجاور مع الطبيعه بنتجاور مع الناس في القرى واهم شيء نتجاور مع بعضنا لانه في الصف ما فيش مجاوره في الصف دائما في واحد احسن من الثاني وفي تنافس رخيص حول الرموز فما ما في مجاوره بس لما نطلع مع بعض 
مش مش احنا بس الطلبه كنا نتجاور مع بعض ونعرف بعض من خلال الحديث والمشي كمان مع الاساتذه عمرنا ما طلعنا وقتها لما نمشي في في الخلاء في الطبيعه كان الاستاذ صار رفيق مش مش معلم تخاف منه وصح وغلط ترفع اصبعك لما بدك تحكي وكل هذه الاشياء فانا عشت المجاوره بدون ما كان حد يسميها مجاوره في مدرسه خليل الابوريه والشيء غريب انه المدرسه كانوا الناس يعتبروها مدرسه تيوس ليش؟ لك انه هذا خليل الابوريه مش ماخذ التعليم جد خذهم يتمشوا في بطششهم ومش بس هيك يعني كان شغلتين يا كمان يعمل عمري ما بتذكر معلم كان يقول لنا احنا بندرسكم عشان تروح على الجامعه يصير في احداث يعني زي مثلا لما صارت حرب السويس الانجليز والفرنسيين واسرائيل ضد مصر 56 في 56 هذا مثلا واحد من الاحداث اللي بتذكره تمام لمده اسبوعين ما كانش في حساس تقريبا كل حصه نقعد نحكي عن شو اللي بصير يحطوا راديو ونسمع الاخبار وشو أخ... لانه طبعا ما كانش في وقت لا تلفزيون ولا ايباد ولا كل هذه الاشياء فالاخبار تقريبا كانت تيجي عن طريق الراديو فنستمع والناس يحكوا لنا عن تاريخ مصر يحكوا لنا عن تاريخ فلسطين عن تاريخ الانجليز يعني صار ما الاحداث الحقيقيه في الحياه هي موضوع الحصص هذا لمده اسبوعين بتذكر تمام لمده اسبوعين ولا حصه ما اخذنا ليه كانت مجاورات صار الصف نلتم حوالي هالمعلم وتصير كانه حديث نحاول نفهم شو اللي عم بيصير في الحياه هذا مثلا في 67 ما كانش هذه الروح ولا في اي محل اللي صارت على 67 وخلصت بدون حد ما يحكي عنها بدون حد يفهم شو اللي عم بيصير فهذا الجو اللي كان موجود في مدرسه خليل ابو ريا اللي بقدر اقول انها كانت مهتمه باسلوب المجاوره لفهم الحياه وبصير الكتاب المقرر والامتحان كذا واحده من الامور لكن هي مش الاشياء الـ الـ الكليه اللي فيها لا. طيب فاذا بدي ارجع هنا او للانتفاضه الاولى لما اسرائيل سكرت المدارس والجامعات وكل هذه الاشياء انا مزبوط متعلم في جامعه ورزيت وقتها أظن مش متذكر يعني قديش لأنه أنا تركتها بعد سنة ونص تقريبا من ما سكرت. فرحت أنا وبعض المدرسين قعدنا فترة نحكي عن شو ممكن نعمل وهي المدرسة مغلقة الجامعة مغلقة لأنه الجامعة قالت لنا إنه يعني نصير ندرس ندرس في القصر الحمراء وندرس في البيوت وندرس في كذا قلت لهم يعني خلينا إسرائيل أعطتنا فرصة ذهبية انه نجرب شيء جديد خلينا نجرب شيء جديد وكانت فكره المجاوره دون ان اسميها وقتها مجاوره كان اقتراحي وما يلي كان عدد الطلبه للمعلمين 10 لواحد فقلت كل معلم 10 طلبه بيختاروا بعض وبضلوا في الفصل اللي احنا يعني اللي كان اول فصل بعد الانتفاضه بضلوا هال10 مع الشخص وبتعلموا شو بدهم يتعلموا بقرأوا اللي بدهم يقرأوه واللي بيعملوه يعني هذه فرصة قلت لهم ذهبية لاستعادة روح بيت الحكمة ما فيش منهاج كل هذا قال طب كيف بدنا نقيمهم قلت لهم يعني التقييم اللي موجود في الجامعة هو تقييم بشر تقييم عبيد مش تقييم المهم ما قبلوا 
لما ما قبلوا قلت لهم السلام عليكم بدي اطلع قال طب خذ اجازه لسنه قلت لهم لا يعني اذا بهذه الفتره برزيت مش 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 مستعده تتجاوب مع وضع هديه كان لنا من اسرائيل اعملوا اللي بدكم اياه في التعلم ضلينا نحتذي بحداد اخر وتركت برزيت وبديت مؤسسه التامر اه كانت البدايه كانت هون البدايه هلا مؤسسه التامر كانت تقريبا كلها عباره عن مجاورات برضه لسه ما كنتش استعمل كلمه مجاوره يعني مش ما كنتش يعني كانت زي ما تقول بالفطره اكثر منها باني درست عنها وقرات عنها والاخرين فبدينا احنا مؤسسه التامر يعني واحده من الاشياء اللي بديناها كانت حمله القراءه وقلنا برضه زي خليل زكاكيني ما في تقييم ما في جوائز ما في يعني كل واحد بقرا ليش الوحيد اللي شغلتين عملناهم محفزات يعني وحده عملنا جواز سفر للقراءه وجواز السفر لانهم ممنوعين احنا نروح على بلدان لكن مش ممنوعين نمر بكتب فانت بتسافر من خلال كتاب لفكر شخص اخر وبعدين في هالباسبورت بتحط كانك بتحط المعلومات كيف انت بتقدم طلب سفر بتقدم المعلومات عملنا سبع جوازات متلاحقه اللي الواحد اذا خلص السبعه بدون جوائز زي ما قلت بدون اي قيمه اخرى بكون واحد قارئ 150 كتاب قلنا لما يقرا 150 كتاب بصير قارئ انا بدون ما كتاب قديش مده فش فش لا لا يعني ما قلناش نوع الكتب ولا قلنا لهم لازم لازم يكون في مراقب عليك والى لانه هذه شيء زي غذاء اكيد انت بتغذي روحك وبتغذي عقلك وبتغذي قلبك بدكش تغذي انت حر يعني ما فمش راح نعطيك لا جائزه ولا نقول ولا نكرمك ولا شيء انت بتكرم انت عم بتغذي نفسك يعني واللي بغذي نفسه بكرم نفسه ما فيش شيء فكانت من خلالها عملنا فرق النخيل للقراءة اللي هي فرق هي بتكون نفسها اللي هي عن مجاورات وكوننا فرق نخل الشبر لأن الشخصية اللي كانت تلعب دور في حملة القراءة كان يعقوب أبو عرفة يعقوب أبو عرفة أنا بعتبره كنز كنز مجتمعي لا يقدره مجتمعنا لأنه معه الشهادة الجامعية كأنه الواحد زي معه جهات جامعية وهي في دكاترة معهم ال دكتوراه في تربيه الاطفال حطهم مع خمس اطفال بهربهم بخلال خمس دقائق بروح يدبر حاله بروح يعني لانه كلمات كلها يعقوب انا لسه يعني بقول انه هذا الانسان يجب تكريمه لانه حبه للاطفال وعمله وتعامله مع الاطفال في كل انواع المتعه وانواع المعرفه وانواع اعطائهم المجال يعبروا ويحكوا ويعملوا دون اي حد بحاسبهم ف كان في فرق عملناها كمان للاطفال الاصغر سنا اسمها فرق نخل الشبر وعملنا مجموعه في لجريده صفحه في الجريده سميناها صفحه نخل الشبر نخل الشبر اللي هو يعني نخل صغيره يعني على اساس بالضبط هي لا هي على اساس التناقض اللي موجود 
يعني فهو عمل شخصية اللي هي واقف عند الطاولة واحد وراء بيبقى حاطط ايديه كانه اجريه فبصير الشخصيه كانه قصير آه. 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 فهي هم يعني هو كونها آه هو وفاتح حزام آه. الشخصيه قبل ما قبل الانتفاضه فمشينا يعني معه وكانت يعني الاطفال كانوا مش معقول يعني لما نروح على قريه ولا مخيم يطلعوا من 200 متر يمشوا معنا مع يعقوب لحد ما يوصلوا وجميلة جدا يعقوب انسان جميل جميل لكن زملت المكرم حاليا اللي معه القاب ومش معه في قلبه في روح ومحبه ويعقوب يعني روح ومحبه في قلبه فمشينا في هذا الكلام في ال 96 كانت سيرين حليلين في الملتقى وكونت مجموعة من الشباب والشابات اللي بدوا مجلة يرعات اللي لحد هلا ماشي يعني جيل اليوم موجود بتطلع مؤسسة تامر بالضبط فوقتها بس كانت يعني خلينا نقول حرية كاملة للشباب وكل واحد معه مفتاح للمؤسسة يجوا ايمتى بدهم ومرات يقعدوا ست ساعات سبع ساعات وهم يتناقشوا كذا فطلع تعلم دون تدريس الشباب يعني لو عندنا وقت كان بسمي لك اياهم وتطلع شو كل واحد فيهم من هذيك الفتره قديش تعلم دون جامعه ودون تدريس ودون مناهج ودون تقييم ودون كل هالخزعبلات اللي بيقولوا بسرش الواحد يتعلم الا من خلالها كانت مجاوره من احلى المجاورات وانا كثير يعني بشجع سيرين انها تكتب عن هذيك المرحله بال مشاركه هدول الشباب لانها مجاوره رائعه رائعه هلا من احلى المجاورات اللي عملناها في الملتقى كانت مع محيدين اللباد محيدين اللباد فنان مصري وفي روحه وكثير من عمله اللي عمله كان في علاقته مع فلسطين دار الفتى العربي اللي عملته المنظمه في لبنان بعد الحرب ال 67 وعملوا هي دار الفتى العربي اللي تكونت يعني ضمن الدراسات والمنظمه كان محيدين احد مؤسسيها هو فنان تشكيلي وفنان من كل النواحي وبيطلع مجلات وبيطلع كتب يعني انا بعرفه لما كان عمره 11 سنه لما كان يطلع هو كمان مصري مجله السندباد فمن عمري 11 سنه بعرف عنه فلما تقابلت انا وياه تقابلنا في محل اللي كانت برضه سرين قلنا له شو رايك يا محي نطلب من بعض الفنانين اذا عندهم استعداد يجوا عندك على المرسم في القاهره تقعدوا شهر مع بعض قال لي هذه مناي فحكينا مع 10 فنانين في العالم العربي وكل الفنانين هذول اللي حكينا معهم عندهم شغل يعني مش عندهم وقت بالضبط بس مثل عماد حجاج اللي في الاردن تبع ابو محجوب كذا قلنا لهم شو رايكم؟ الكل وافق وراحوا وفي عندنا يعني طلع مجله اطلعها محي الدين اللي هي ايام المجاوره جميله جدا فبدي احط انا نسخه في سكاكيني مركز السكاكين للي بحب يعني يشوف يشوف ال 
مجلة يعني لما لما يعني خلصت من الملتقى في 2007 اخر 2007 وجيد بعض الجامعات زي مثلا برزيت والنجاح حاولوا انه يسميلوني اشتغل مع معلمين تدريب معلمين قلت لهم انا يعني بحترم المعلم المعلم لا يحتاج الى تدريب مش هيك الواحد يصير معلم الا اذا كان معلم مهني بمعنى بيشتغل بشكل الي مش من قلبه يعني مش هو مش معلم هو هل بيسموه في الانجليزي انستراكتور يعني واحد بس بعطي تعليمات بس ما بعلمش فلما رجعت لقيت قلبي اكثر شيء ميال للمخيمات وفتحت وقتها روان نتشي كانت شغل مع التعاون قالت لي في مشروع في مخيم شعفاط مع معلمات ومعاد رحت قعدت معهم قلت لهم قبل ما نعمل اي شيء انا ما عنديش شيء اعطيكم اياه لانه اذا انتم ادرات تدبروا حالكم في مخيم زي شعفاط في ظروف زي مخيم شعفاط انتم لا تحتاجوا الى اي اكاديمي لا تحتاجوا الى اي انتم كل يعني من قلت لهم اللي بتعملوه هو شيء عجيب قالوا طيب فعدت سنتين في مخيم شعفاط اللي كانت بشكل عام عن مجاوره يعني مش كان عندي ماده بعطيهم اياها. وبعدها اشتغلت مع شباب في مخيم الدهيشه سنه ونص في مخ... جامعه في المخيم. فكانت مجاورات. وحاليا تقريبا كل عملي عبر مجاورات مع من يريد ان نتشارك في مجاوره. يعني بشكل مفتوح ما لهش اي قيود يتكون من مريدين ومرادين وكان الله بالسر عليم. في مقوله انه كل انسان مصدر للمعرفه او مصدر للمعرفه. ايش ايش بالضبط يعني هذا الكلام وبالتحديد الانسان الفلسطيني بيختلف عن غيره بهذا الموضوع؟ في رايي التعليم الرسمي وانا ضروري انه نستعمل الكلمات اللي صح لما نقول التعليم ممكن يعني اشياء كثيره عشان هيك لازم نستعمل كلمه التعليم الرسمي كلمه التعليم الرسمي اللي هو انطلق من القبيله الاوروبيه واول بلد طبقته كانت فرنسا قبل 350 سنه اللي وفرنسا ليش طبقته؟ لان فرنسا كانت في تكوين دوله وطنيه يعني بسموها نيشن ستيت دولة قومية أو وطنية اللي هي بالضبط يعني كان عدة أشياء اضطرت أدت لهذا الشيء واحد ثورة صناعية رأس المال بدأ يتحكم بشكل يعني مزبوط ضرورة وجود حدود للدولة وبدهم أداة تسيطر على عقول الناس تعليم الرسمي تعليم الرسمي فكرته تكونت في عقل واحد اسمه نبريها في اسبانيا قبل 500 سنه نبريها نبريها آه. لكن ولا واحد مهتم في فكرته الا الفرنسيين بعد 150 سنه من موته شافوا انه فكرته هذا اللي بدهم اياه حتى تكتمل الخلطه المنظومه المنظومه بالضبط شيء غريب يعني هلا لما هو كون الفكره بالضبط وصفها وقدمها لازابيلا على فكره اول واحد قدمها ملكه ازابيلا 
ألا لا تستطيعي أن تسيطري على أراضي بعيدة قبل ما تسيطري على عقول على عقول رعيتك فقالت له كيف بدي أسيطر وصف لها الوصف اللي وصفها هي اللي هلأ نسميها التعليم الرسمي هي السيطرة على عقول البشر على عقول الرعية من قبل السلطة الحاكمة فعني ما فيش مش انه اختراع من من هلا اجتهاد انه لا لا هو حطب اذا بقولوا على براطه لا لا يمكن ان تسيطري على اراضي بعيده اللي هي بعدها اجت الاجل الاستعمار قبل فاول عقول سيطر عليها هي شعوب القبيله الاوروبيه بدءا بفرنسا ثم السويد ثم بريطانيا ثم ايطاليا والمانيا وثم البلدان الاخرى وبعدين جابوا لنا اياها مع الاستعمار. صرنا نحتفي بحبال ابدا ابدا وعشان هيك يعني بدون ما يقرا هذا الشيء السكاكيني او يعني من شاف شاف كيف عم بيعملوه في المدرسه صح بلبسوه اواعي منيحه وبخلوهم ينظف ايديه ويلمع وجهه وكل هذه الاشياء لكن في الداخل اذلال اذلال كيف واحد عمره 18 سنه شاعر بالاذلال ومش بس بالاذلال خلوه يفتخر انه متخرج من مدرسه خاصه اجنبيه اكيد اه فهو اظن لصدقه لصدقه مع ما يرى طب هلا معناه سؤالك يعني اللي عمله اللي عمله خلي الساكاكيني هو بالضبط كون معنى وفهم ومعرفه للتعليم الرسمي وسماه الاحتلال بحذاء الغير. اذا هو عرف قوه السكاكيني كان في اعاده تعريفه لمعنى تعليم رسمي. لمعنى مدرسه. هي اذلال وهي احتداء بحذاء الاخر. وزملت لو حكى هذا الحكي بس ما عملش مدرسه تختلف جذريا كان قلنا والله حكي وراح. لا بعد 13 سنه ضلت في باله وبنى مدرسه بجوز تكون من اجمل الاجواء التي بنيت في فلسطين بعدها ما نعرفش عن المدرسه هيك بهذه الطريقه الطريقه اللي فيها احترام يعني للاده هلا انا بالنسبه لي من بقدر اقول من 71 وسبب الحرب حرب 67 من 71 بتامل في اشياء كثيره اللي انا مريت فيها بحاول اكون معنى لها بدءا بالتعلم شو معنى تعلم؟ بس الصدمه الضخمه اللي صارت في حياتي هي لما في 76 كنت عم مسؤول عن تعليم الرياضيات في كل انحاء الضفه الغربيه بالرياضيات المعاصره وما شابه واكتشفت انه امي اللي هي كانت دائما عايش معها مده 35 سنه تعمل رياضيات لانه كانت خياطه تعمل رياضيات اللي انا لا استطيع فهمها ولا عمل مثلها، منين جابتها؟ لا راحت على مدرسه ولا راحت على ولا استعملت علبه الهندسه ولا كل هذه الاشياء وما بدات في نقطه مستقيم ومثلث وتطابق مثلثات لا بدات في اجسام امراه نساء لانه لما بدات تخيط بدات تخيط ملبس رياضيات هندسه لا كليات الهندسه ولا كليات الرياضيات ولا كليات اي شيء يستطيعوا ان يفعلوا مثلها شو في شيء اعقد من جسم المراه او من جسم الانسان وعملت حسب تقديري 50 سنه اشتغلت فال 50 سنه حسب تقديري عملت حوالي 10000 ملبس 
لعشر ألاف امرأة ولا امرأة زي الثانية فتطابق المثلثات وتطابق كله كلام ما له معنى كان يجب أن يكون الملبس ينطبق على جسم المرأة برضا المرأة مش لازم اللي بيقرر هو وفق الشخصين صحيح فظيع فهذه هندسة والنقطة والمستقيم والمنقلة والفرجار وكذا هندسة تانية بايزة يعني ف فال يعني خلينا أقول إنه الإنجليز الاحتلال الإنجليزي لم يأتي فقط بعسكر وإنما أيضا أتى بمدارس وليس فقط مدارس برضو أتى في السفون يعني السفون يعني جابونا الإنجليز ثلاث مصايب العسكر والتعليم الرسمي والسفون السفون يعني الفلاش تويلت اللي بتسحب بتسحب السفون المي بتاخذ هلا شو السفون مشكلته انه بخسرنا المي بخسرنا الفضلات اللي لازم ترجع للتربه لانه اخذناها احنا من التربه وبخسرنا التراب نفسه بخسرنا لانه بفقد حيويته وغناء وبلوث البيئه كل هذه المصايب حتى بس بسرعة يروح لهذا وخلاص نتخلص منه فدورة الحياة اللي هي أهم شيء لازم يتعلم الطفل بدءاً بالمدارس الابتدائية دورة الحياة الحياة تولد ذاتها السيفون بولدش ذاته خراب, خراب بيت التعليم بولدش ذاته يعني في شيء مدرسة هيك لحالة بتصير تكون مدارس صغيرة لحالة تتكون المجاورة بتكون المجاورة فيها احترام المجاورة تعتبر الإنسان كائن اجتماعي المجاورة ما فيها إنسان أحسن من إنسان ما فيها سلطة داخلية ولا سلطة خارجية كل القيم الرائعة للإنسانية موجودة في المجاورة تخربهاش المجاورة المدرسة التي هي قفص سيطرة تقضي على كل ما هو جميل في الحياة بس لأنها عايشين عالم استهلاك محكوم بالتراكم الأسي لرأس المال فكلنا عبيد يعني أنا بوافقك الرأي لأنه عن تجربتي تجربة في المجاورة كان مجموعة من الشباب من أكثر من محل يعني بالعالم العربي بالتحديد كان اليوم التجربة دراسة يعني بكل تفاصيلها بكل الأشياء اللي إحنا إيش تعلمنا وإحنا إيش تعلموا وإحنا إيش عرفوا وإحنا إيش عرفنا و كانت بطريقة هيك بتسلس بسيطة وتيجي خلينا نقول المعلومة والمعرفة اللي بتكتبها أنت يعني ما تشعر بثقل هلا عبء وخوف شوف توجيه بعمل رعب في الم في البيت يعني اسأل على الأطفال مثلاً الصغار أنا بشوف يعني عندي بالعيلة فيه بدوا على المدرسة يعني يا رب طبعاً. المدرسة تتهدم يا رب طبعاً. بالأساد المسيبة أنه المدرسة غير عن العسكر أنه الناس بشوفوا احتلال العسكري بس الاحتلال العقلي المعرفي احتلال المعاني احتلال لغة رسمية محل لغة حية هذا ما بنشوفه هذا بخذنا للسؤال المعدي اللي هو الاحتلال المعرفي زي ما حكيت عادة غير واضح المعالم 
يعني كيف كيف بيشتغل هذا الاحتلال وشو ادواته وكيف ممكن الانسان يتنبه لخطره ويقاوم بجوز نستعمل كلمه يعني نبدا في كلمه الاحتلال العقلي لانه لما نقول احتلال معرفي بتجي هذه بعدين شو معنى احتلال عقلي مرات الناس بشوفوا مثلا انه مش لازم ندرس باللغه الانجليزيه او الفرنسيه لازم ندرس بالعربي هذا مش كفايه ليه لانه ممكن اترجم ممكن اعلم باللغه العربيه زي مثلا الكتب المقرره باللغه العربيه كتبنا المقرره لكن كل مفاهيمها وكل معانيها وكل افكارها وكل مرجعيتها قبيله الاوروبيه اذا هي احرف عربيه لكن مضمونها ورسالتها وقيمها القبيله الاوروبيه اللي صارت قبيله مشتركه مع الامريكيه فهي قبيله اوروبيه الامريكيه فانا هلا لما يسالوني شو درست كنت بزمانات علوم رياضيات لما يسالوني هلا شو درست بقول لهم رياضيات القبيله الاوروبيه في فرق كبير لانه اول لما كنت اقول رياضيات كانه رياضيات عالميه لا رياضيات مش عالميه في رياضيات القبيله الاوروبيه بكل مفاهيمها وقيمها والاخريه وفي قب... ال... ال... الهنديه وفي العربيه وفي الفارسيه وفي الافريقيه وفي الهنديه الامريكيه ف... اللي بنى الاهرامات في في المكسيك واللي بنى الاهرامات في القاهره في في مصر هذول ما بنوهم يعني في اختلاف جذري مع القبيله الاوروبيه بكل النواحي رياضيات امي ما لها علاقه في القبيله الاوروبيه يعني كل اللي بتحكيه القبيله الاوروبيه زباله ما لهوش اي معنى في الشيء اللي عملته فاذا يعني كان في بيتنا نوعين من الرياضيات رياضيات من الحياه اللي هي رياضيات امي اللي انا لا استطيع افهمها ولا اي واحد من اللي معهم دكتوراه في التربيه الرياضيات ممكن يفهمها وفي رياضيات تبعي اللي هي قيمتها تبادليه شو يعني تبادليه يعني لما كل جامعه عندنا كل دائره رياضيات مثلا بتعلم شيء اسمه كومبلكس فاريبلز متغيرات معقده حراج اذا في واحد بعلم هذا الكورس بعرف ليش بعلمه غير انه بتعلم في جامعات امريكا واوروبا بس بس عشان يتناسب مع المقاييس مالوش معنى هو اصلا حتى في اوروبا وامريكا مالوش معنى الا في حدود صغيره كثير كثير والباقي كله نوع من العبوديه ليش؟ اذا خلق اذا خلقوا واحد معه دكتوراه متحرر بصير خطر اي انسان معه حتى لو معه توجيه متحرر بصير خطر بده يعمله عبد ويفتخر فانت لما تاخذ دكتوراه في الرياضيات من جامعه اكسفورد ترجع على فلسطين تفتخر طب انت كنت عبد هناك عملت كل اللي قالوا لك اياه ولا عمرك عملت شيء من قلبك حتى الدكتوراه تبعك كان فيها ثلاثه شرطه اللي بكل خطوه لازم يوافقوا عليها فيعني العبوديه هي جوهر المدنيه الحديثه والعبوديه هذه احتلال للعقل بخوف يعني حتى افسر شو معنات عبوديه درست الرياضيات في المدرسه درست ما املي علي قالوا لي هي الكتاب تدرسه بعدين عليك امتحان اذا درست ما املي علي دون ان اعرف لماذا في الجامعه درست ما املي علي في الرياضيات الكورسات كلها امليت علي بدون ما اعرف ليش بعدين لما درست سواء في المدرسه ولا في الجامعه درست ما املي علي اذا انا كنت عبد كطالب في الرياضيات وكمدرس جامعي ولا مدرسي 
في في الرياضيات اذا انا كنت عبد كطالب رياضيات وكمدرس رياضيات لكن الفرق بين عبوديتي وعبوديه روما مثلا بالزمانات لانه كل الحضارات فيها كان عبوديه فيش يعني حضاره تقدر تقول ما فيش عندها عبوديه لكن الفرق بين الحضاره القبيله الاوروبيه انه اول مره تنجح مدنيه في جعل العبد يفتخر وهذه يعني في رايي اخطر ظاهره غير غير مع الناس ما بحكوش عنها لكن الافتخار بالعبوديه العقليه هي اخطر احتلال دون ان ندري وكلنا بنطلع عبيد وبعدين بنطلع ليش ليش الدنيا عم تخرب؟ تخرب لانه كنا عبيد ولا افتخر هلا معنا الناس يا اما بيفتخروا بعبوديتهم يا اما بيحزنوا زي اللي بيفشل في التوجيه انه ما صحلوش يفتخر بعبوديته فهي يعني شغله زي ما تقول غريبه لكن انا في رايي دون ان نعالج هذا المرض الافتخار بالعبوديه لا امل البشريه هون هون السؤال كمان انه هل منظومه اللقاء سؤالك يعني كثير مرات من الناس بيسالوني طبعا عندنا طلع اولادنا من المدارس بقول لهم لا هذا السؤال المفروض آه. طبيعي ولا ما تطلع لانه ولا تطلع من الجامعه لانه كثير مرات هذه بتفتح الابواب فانا مش ما عنديش يعني مش عدل اجي اقول لهم سكروا الابواب بس بقول لهم ما تدخل المدرسه على البيت ما تطلع الولد من المدرسه بس ما تدخل المدرسه على البيت بمعنى خلي المدرسه في المدرسه ولما يجي الولد على البيت والبنت على البيت اعملوا اشياء عديده يعني عيشوا حياه المجاوره يعني بدل ما تقعد تساعد الطفل بالفروض البيتيه طبعا بدهم يزعلوا الناس لما اقول هيك لانه بتوطل علامات ما هو واحد من تنتين يا بدها توطل علامات يا بدها توطل علاقه في البيت بين بين يعني الاهل تصور مثلا لما يجوا على البيت يشعروا بانه في جو جميل مش جو يكمل مرض المدرسي انه يزرعوا مع بعض يمشوا مع بعض يلعبوا مع بعض يلعبوا مع الجيران يطبخوا مع بعض ياكلوا مع بعض هلا بكلوش مع بعض حتى بالزبط. كل واحد قاعد قدام هالايباد تبعه شيء مخوف يعني فاذا ما تدخل المدرسه على البيت اذا بتخلي بالعبوديه بالضبط وما تكون انت عبد لانه هلا الام ولا الخاله ولا العم ولا اللي هو اللي بيساعد هالطفل أربع ساعات بقعد بجزء يعمل يعني معه الفروض البيتية هذه بتصير العيلة كلها عبد بالضبط المجتمع كله بده شيء بخوف شو هذا؟ هلا بالنسبة للجامعات كمان بعمري ما جيت قلت لطالب ما تاخذش شهادة جامعية إذا كان هذه بتفتح لك أبواب ما فيش عندك أبواب ثانية خذها لكن لازم تعملها زي التصريح الإسرائيلي التصريح الإسرائيلي كلنا بنحتاجه إذا بنروح على الأردن حتى نعبر نهر الأردن بدل بس ولا واحد فينا بيعتبر التصريح له قيمه قبل او بعد خلص متى ما رحت وجات انتهى فانا بقول لهم اعتبر شهاده الجامعه عباره عن تصريح بفتح لك ابواب تعبرها 
لكن إذا أنت معتمد على في قيمتك على الشهادة معناه أنت خربان بدك تحط جهد تفهم الحياة وعشان هيك بجوز الخلايا اللي شاطرين في هالشغلة بقولوا لأولادهم روح جيب شهادة <تصفيق> جيب شهادة بس من هو صغير بياخذ ابنه على الشغل يعرف الحياة فبصير عمره 16 سنة بيكون حافظ الحياة هذا الجمع بين انا تربيت في السوق انا اتعلمت خلصت تعليم بس كوني خليلي يعني أه. تربيت في السوق في الذهب في الملابس وعلى البسطه كثير شغلات اعتمدت فيها وعشان هيك صعب تلاقي خليلي مش ناجح مستحيل ليش؟ لانه عرف الحياه من عمره خمس سنين بدا ينخرط في الحياه من عمره خمس سنين يعني بلشت اتعامل مع الناس عن جد من عمر خمس ست سبع سنين شيء حلو الذهب والصياغه وكل هاي الامور ومرحبا وتفضلي واهلا وسهلا وهي الاشياء يعني عن بالسوق انا يعني تعلمت شغله طيب فيعني حتى اكمل بس معناه قضيه المجاوره يعني ممنوع في المدرسه مجاورات سواء للمعلم ولا للطلبه ولا اخره لكن يعني زي ما انت قلت في شباب عم بتجمعوا وعم بيعملوا اشياء بحبوها تجربه اليوم تجوال سفر مثلا مثلا هذه تجربه مجاوره جميله جدا حتى على مستوى الاسبوعي مرات حتى اليومي خمس ست اصدقاء لو طقس بلادنا يعني هو الشيء الوحيد اللي بيركن الواحد دائما عليه يعني معظم الاشهر جميله للمشي صحيح امشي مره في, 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 في الاسبوع اذا لانه التجوال مرات كل اسبوعين كل ثلاثه حسب يعني التسهيل بس خمس ست اشخاص بدل ما يروحوا يقعدوا في مقهى ومش عاطل انه ينبسطوا مرات بس كمان مره في الاسبوع على الاقل اطلع اطلع من البلد اطلع من خم الجو الخانق في المدن صار سواء خنق سيارات ولا خنق الهواء يعني نفسه التلوث والماكولات اللي بايظه فاطلع برا الطبيعه فيها جمال من كل بالضبط بالضبط فعني عيش مجاوره او عدد من المجاورات قد ما بتقدر فخارج العمل المضني اللي كثير قامع الى اخره ما نغيره بسهوله بس معنا لما اكون عندي وقت بدل ما اروح اخنق حالي في محل خليني في محل يعني استهلاكي خليني اطلع اعيش مع اصدقاء وإذا كان مهتمين خلينا نقول في قضية شعر في غناء غنوا مع بعض في التعامل مع الطبيعة يعني في أشياء كثيرة يمكن عملها اللي فيها عافية فأنا بقدر أقول على العقل وعلى الجسد كل شيء والروح كمان الروح لأنه بدها كمان عافية يعني أخيرا بقدر أقول شيء واحد مكونات انتزاع انفسنا من الازمات والخمه اللي القبيله الاوروبيه تركوها عندنا بعد ما رحلت عساكرهم مع انه ما رحلتش كثير هي عم ترجع سوريا والعراق والكل لكن حتى نخرج او ننزع انفسنا من هذا الكلام الادوات موجوده عندنا لا نحتاج الى امبراطوريه ولا نحتاج الى مؤسسات ضخمه ولا نحتاج الى ميزانيات ضخمه والادوات خليني اقولها وهذا بتحتاج الى جراه. اول شيء المجاوره كبنيه اللبنه الاساسيه في المجتمع. 
تنين التقييم العمودي اللي كنا عبيد نصبح عبيد من خلاله في مقوله الامام حسن الى الامام علي يقول فيها قيمه كل امرئ ما يحسنه اذا قيمه الانسان تاتي مما يحسن الانسان وليس من لجنه وامتحان بايظ ما يحسنه في اللغه العربيه الهدت معاني اولا ما يتقنه ما هو عمل جميل لأن العمل الحسن عمل جميل والعمل الحسن عمل نافع وما تحسنه هو ما تعطيه من نفسك اذا هذه قيمتك ما تعطيه اذا كنت حكواتي ما أنا ما تعطيه قيمتك جاي من عطائك هالقصه خلينا نقول الاطفال هذا والاحترام اذا عندنا جواب للصف اللي هو المجاوره عندنا جواب للتقييم اللي هو ما يحسنه الانسان قيمه الانسان ما يحسنه عندنا قيمه للعلاقه مع الاخر اللي هلا بضل يقولوا العلاقه مع الاخر الاخر طبعا احنا عندنا كلمه من المثنى المثنى اجمل كثير من الاخر والمثنى في اللغه العربيه الطلبه بيعتبروها بس اضافه عبء جديد صرفي ونحوي ونخري اللي بالناشئه لا المثنى منطق جميل يعني هلا فيش عندنا وقت نحكي عنه بس خلي الناس يفكروا في انه المثنى كنز عربي اللغه باللغه العربيه مش موجود ولا في اي لغه اوروبيه سوى اليونانيه القديمه وشطبوه وفي عندنا شيء اللي كل انسان يستطيع ان يفعله وعليه هي المسؤوليه ان يفعله التامل في الخبرات في الحياه والاجتهاد في تكوين معنى لها هدول الاربع اشياء اسلحتنا كبشر ونستطيع ان نفعلها بدءا من اليوم لا بدها ميزانيه ولا بدها اذن ولا بدها رخصه ولا بدها مكان ولا بس قرارات بالضبط فمن هذه الناحيه نحن محظوظون وعندنا طبعا تاريخ بيت الحكمه والحكمه اللي نشات في الاندلس واللي موجوده كانت في ايران في العراق في الجزيره في اليمن في شمال افريقيا والشعوب اللي هي مجاوره لنا زي الشعوب الهنديه والهنديه والهنديه مهم اللي بسمعني يطلع على تجربه اللي هي تاريخ بيت الحكمه يعني جدا مهم بالضروره آه. طيب المعلم منير فاشر شكرا كثير على وقتك اللي منحتنا اياه وعلى المعلومات وعلى المقابله الممتعه جدا وبرضه شكرا لكم اللي فتحتوا هذا المجال العفو وان شاء الله يكون لها معنى للناس شكرا شكرا كثير شكرا, شكراً.